0: 뉴스하이라이트 오늘은 정치권 소식 정리해보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 더불어민주당 박홍근 원내대표 어제 국회 교섭단체 대표연설을 했는데요. 윤석열 정부에 대해서 희망과 미래가 사라졌다 이렇게 비판을 했습니다.
1: 네. 박 원내대표는 출범 9개월을 넘긴 윤석열 정부에 대해서 살기 위해 매일 포기를 거듭해야 하는 눈떠보니 후진국 바로 윤석열 정부 9개월의 총평이다 어. 라고 지적을 하면서 네. 민생경제참사, 외교참사, 안보참사, 안전참사, 인사참사까지 윤석열 정부의 5대 참사가 지금도 진행 중이다라고 음. 주장을 했습니다. 네. 그러면서 더큰 문제는 무능과 무책임을 오만한 통치로 돌파하려 한다는 점이다. 위기에 대한민국의 문제는 윤석열 대통령이다 이렇게 겨냥을 했고요. 특히 뭐 외교안보에 대해서도 지적을 했는데요. 북한 무인기 침투 사건, 또 UAE의 적은 이란 이 발언 등을 거론하면서 안보는 보수라더니 지금의 안보 상황 어느 정권보다 불안하다. 아, 또 외교에 꽂히라는 정상 외교가 이 대통령 리스크로 덮이다 보니까 국민 전체가 트라우마에 빠질 판이다. 이렇게 강하게 비판 했습니다.
0: 네, 이외에도 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹을 겨냥하면서 특검 도입해야 된다. 이렇게 강조했습니다.
1: 네, 박 원내대표는 지금 검찰과 재판부 대통령실이 3위 일체가 돼서 김건희 구하기에 나섰다. 대체 누가 대통령이냐? 불소추 특권이 김 여사에게도 적용되느냐? 김 여사는 죄가 있어도 신성불가침인 것이냐? 이렇게 따져 물었고요. 이어서 이제라도 성역 없는 수사로 무너진 사법정의를 바로 세워야 된다. 남은 길은 특검뿐이다. 윤석열 검찰은 더는 자격이 없다. 이렇게 강조를 음. 했습니다. 아울러 이재명 대표 등 야당 인사들을 향한 검찰 수사를 두고도 대통령이 이 검찰권을 사유화하고 또 야당 탄압과 정치 보복에 남용하고 있는데 갑정너 결론을 향해 이 무소불위의 힘을 휘두르는 권력 남용의 끝판왕이다. 이렇게도 비난을 했습니다. 아, 그러면서 검찰에 의한 정치적 자의적 수사가 판을 치고 대통령 자신과 가족만 예외가 된다. 야당 유죄, 윤심 무죄인 윤석열 검찰에서 정의의 여신, 디케이 저울은 완전히 망가졌다. 이런 주장도 음. 펼쳤습니다.
0: 네, 쭉 들어보면 은 정부에 대한 비판이 좀 가득했는데 이런 연설에 대해서 국민의힘, 시작부터 끝까지 남탓만 했다 이렇게 비판을 또 했죠.
1: 네. 국민의힘의 주호영 원내대표 이 박원내대표 연설 이후에 기자들에게 뭐라고 했냐면 야당 대표의 교수단체 연설이니까 일단 경청했다 이렇게 얘기하면서도 음. 한 가지 아쉬운 점 이거는 민주주의 훼손 이거는 민주당 집권 시절에 훨씬 많이 발생했다 이렇게 지적을 했어요. 그니까 야당일 때와 여당일 때가 다른 이런 내로남불이 없는 정치라자는게 아, 내가 이 교수단체 대표연설에서 오늘 하거든요. 음. 이야기할 부분이다. 이렇게도 얘기를 했습니다. 또 민주당이 이 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 연로 의혹 관련 특검을 관철하겠다 이렇게 얘기한 것에 대해서는 민주당 정권 시절에 얼마나 많이 파헤쳤냐. 박범계 의원이 법무장관일 때 수사해놓고 이제 와서 특검하자고 박 의원이 피켓을 들고 있는 것을 보니까 웃음이 나온다 이런 지적도 음. 했습니다.
0: 네. 근데 민주당의 주장대로 김건희 여사 관련된 특검을 하려면 야당 표를 모아야 되잖아요. 네. 그래서 우선 민주당이 캐스팅부터인 정의당과 첫 번째 비공개 회동을 가졌습니다.
1: 네, 그러니까 이 특검법 음. 국회 법사위 문턱을 넘어야 하는 게뭐이 정상적인 루트지만
0: 넘을 수 없잖아요. 네.
1: 현재 법사위원장이 국민의힘의 김도우 의원이에요. 음. 그래서 이게 쉽지 않다. 결국 남은 길은 국회 본회의에서 신속처리안건 그러니까 패스트트랙을 지정해야 된다 이 얘기거든요. 네. 근데 이걸 위해서는 제적의원 5분의 3 180명 찬성이 필요합니다. 음. 근데 지금 뭐 민주당 의석이 169석이기 때문에 정의당 6석 당연히 필요한 거고요. 정의당의 좀 캐스팅보터 역할 이걸 좀 끌어내야 되거든요. 그래서 진성준 민주당 원내수속부대표가 어제 아, 장희영 정의당 원내수속부대표 만나서 네. 뭐 대화를 나눴다고 하는데 네.
0: 회동 얘기가 잘 됐나요?
1: 결국 양당의 입장 차만 재확인한 그런 상황으로 보여져요. 어... 그러니까 정의당은 김건희 여사 특검을 완전히 배제하고 있는 건 아니지만 특검이 지금 가장 좋은 방법인가 여기에 대해서는 이견이 있다는 거고요. 네. 이른바 대장동 50억 클럽에 대한 특검부터 먼저 추진하자. 이게 정의당의 생각인 것 같아요. 음... 아, 다만 대장동 특검을 추진한다고 해서 정의당이 김권희 여사 특검에 동의하는 건 아니다. 또 선을 긋고 있어서 민주당은 지금이 김여사 특검 최적의 타이밍이다라고 보고 있는 것 같은데 정의당은 김여사 소환조사부터 검찰에 명확하게 요구하고 가야 된다. 이런 입장이에요. 그래서. 입장
0: 차이가 좀 있네요. 그렇습니다.
1: 네. 결국에는 어제 정의당 장영영 수석부 대표 얘기를 들어보면 대장동 특검 추진 시에 50억 클럽 그 누구도 배제하지 말 것. 또 비교섭 단체가 추천하는 특검으로 추진할 것이두 가지 조건을 민주당이 제안한 걸로 알려지고 있고 민주당에서 어떻게 좀 반응할지 오늘도 상황까지 지켜봐야 될 것으로 보입니다.
0: 네. 이런 특검 도입 움직임에 대해서 대통령실의 입장은 나왔나요? 어,
1: 특검을 도입하기 위한 요건이 성립하지 않는다 뭐 이런 부정적인 입장을 보이고 있어요. 음. 네, 사실 어제 이번에 도이치모터 주가조작 사건 1심 선고가 지난주에 있었잖아요. 재판부가 판결문을 공개했습니다. 음. 이걸 보면, 김건희 여사 계좌 3개가, 3개, 그리고, 어, 모친 최윤순씨 계좌 1개가, 각각 유죄로 인정된 시세 조정 행위에 동원된 차명 또는 위탁계좌로 재판부가 봤어요. 그, 여기에 대해서, 어, 검찰이 어떻게 좀 판단할 것인지, 음. 계속해서 김건희 여사 소환조사는 안 하고 있는데, 이런 재판부 판결문을 보고, 어떤 또 판단을 내려서, 어, 소환조사를 이어갈지 아니면 은 그냥 아, 조사 없이 마무리 지을지 좀 봐야 될 것으로 보이는데요. 그러니까 이 계좌가 아, 드러났다 아, 이런 얘기에 대해서도 대통령실은 아니 이거 1년 전에 그 단계에서부터 수차례 언론 보도됐던 그런 내용이다. 새로운 내용이 아니다라고 음. 얘기하면서 설사 김여사의 계좌가 이용됐다고 해도 주가 조작을 공모하거나 관여한 사실이 없어서 그러니까 지난 정권 이 법무부 장관 시절 2년 넘게 수사하고도 기소조차 하지 못했던 사안이다. 이렇게 강조하고 있거든요. 결국 대통령실은 이 특검에 대해서 부정적인 입장을 보이면서 이 재판부의 판결문에 대해서도 이미 나왔던 거고 음. 지난 정권에서 다 털었던 거다. 이런 입장을 유지하고 있습니다.
0: 네, 국민의힘 소식으로 좀 가보겠습니다. 어제 제주 합동연설회를 시작으로 전당대회 일정 본격적으로 시작이 됐잖아요. 네. 당권 주자들의 첫 연설 어떤 얘기들이 나왔나요?
1: 네. 뭐 각양각색의 주장이 나왔는데요. 음. 김기현 후보는 이준석 전 당대표 시절 이당 지도부의 불협함이 생겨서 제주를 폭락했다. 이번에 뽑는 당대표가 이런 불협함을 일으키면 안 된다. 음. 이렇게 주장을 했어요. 네. 그러면서 20년 동안 한 번도 당을 떠나지 않은 사람. 정통보수의 뿌리를 든든히 내리고 있는 제가 돼야 당이 안정될 거다. 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 대통령과 공조와 협력을 해야 하는 부부관계지 별과는 관계가 아니다. 이런 비유까지 들었는데요 당정화합을 강조하고 또 정통보수 뿌리 이걸 얘기하면서 사실상 안철수 후보를 겨냥했다 음. 볼 수가 있겠습니다
0: 네. 안철수 후보는 어떤 발언했나요 안철수
1: 후보는 안철수만이 내년 총선에서 압승할 수 있다 음. 총선 승리의 도구로 써달라 이렇게 얘기를 했는데요 네. 사실 계속해서 김견 후부 측에서 얘기하고 있는 게 국민의힘 당적 보유기간이 짧다 이런 거잖아요 또 어제 한 얘기는 뭐냐면, 대선 후보 단일화 통해서 0.73%포인트 기적의 승리로 전공교체 이루는데 기여했다. 이제 저는 건강한 보수주의자로서 국민의힘에 완전히 뿌리를 내렸다. 이렇게 강조를 했습니다. 그러면서 김견 후보를 겨냥해서 주때 없이 이리저리 끌려다닌 당대표, 힘 빌려줄, 힘, 힘을 빌려서 줄 세우기 시키고 혼자 힘으로 설수 없는 당대표, 이렇게 겨냥하면서 당대, 당대표 후보가 대통령 탄핵을 언급하는 이런 정신상태라면 결코 총선에서 이길 수 없다. 이렇게 강한 지적을 했습니다.
0: 네, 김기현 후보를 겨냥했네요.
1: 네, 그렇습니다. 네. 그리고 황교안 후보는 좌파 우파가 뒤섞여 있는 가짜 보수가 우리 안에 함께 있으면 뭘할수 있겠느냐. 정통 자유민주주의 정당을 만들겠다. 이렇게 얘기를 했고 천하람 후보는 국민의 삶을 책임진다는 게 바로 보수 정당이 국민들께 사랑받아온 핵심 가치다. 국민들이 비참한 선택을 하지 않도록 대기하는 게 천하람의 정치고 국민의힘의 정치가 돼야 된다 이렇게 강조를 했습니다.
0: 네, 또이 자리에서 최고위원 또 청년 최고위원 후보들의 연설도 이뤄졌습니다.
1: 네, 사실상 뭐 친윤 비윤 후보 간의 공방 성격의 발언이 좀 오가는 모습이었는데요. 몇 개만 소개해드리면 이 친윤으로 꼽히는 장혜찬 청년 최고위원 후보 당 지도부가 자기 정치한다고 윤 대통령 흔들고 당원권 정지된 전직 대표만 졸졸 따라다니고 윤석열 정부가 일 못하게 막으면 뭐하냐. 당정불리는 정치를 모르는 철부지들의 말장난에 불과하다. 이렇게 사실상 이준석 전 대표계를 비판했고요. 아, 또 조수진 최고위원 후보는 거대 야당은 윤 대통령을 끌어내리겠다고 공고연히 밖에서 장애투쟁을 벌이고 있다. 이런 상황에서 당내 내부총지 나온다면 그건 있을 수 없는 해당행위다. 이렇게 또 주장을 했습니다. 반면에 비윤 그러니까 이준석계로 꼽히는 김용태 최고위원 후보. 이전 대표 시절 비대위 전환을 위해서 최고인직을 사퇴한 이 조수진 후보 등을 비판했어요. 음. 당시 권력과 야합해서 사퇴한 일부 최고위원들이 다시 전당대회에 나왔다는 그 사실. 어떤 명분을 들어도 상식적으로 이해할 수 없다. 이분들이 최고인이 되면 자신의 공천이 여의치 않을 때 또다시 직을 버리고 지도체제 전복을 시도할 수 있다. 이런 주장을 펼치면서 맞섰습니다.
0: 네, 좀 발언들을 쭉 살펴봤는데. 앞서 김기현 후보가 안철수 후보를 겨냥해서 대통령 탄핵이 우려된다 이 발언을 한걸 두고 아직도 공방이 계속되는 모습이에요.
1: 네, 그러니까 이게 어떻게 시작된 거냐면 음. 김 후보가 지난 11일 안철수 후보를 향해서 차기 대선 주자가 아, 이 어떻게 보면 은 당대표가 되면 현재 권력과 미래 권력이 부딪히고 당이 깨질 수 있다. 또 차마 입에 올리기도 싫은 탄핵이 우려된다. 이렇게 음. 발언하면서 시작이 됐어요. 이걸 두고 안철수 후보가 아무리 패배가 겁난다고 여당 당대표를 하겠다는 분이 대통령 탄핵을 운운하는 게 말이 되냐 이렇게 반박을 하고 비판했고요. 그러다 보니까 김기현 후보가 재반박하면서 설전이 이어지는 모습인데 우선 김기현 후보는 아니 당내 분란이 생기고 쪼개지고 이런 아픈 탄핵이란 과거가 있었다. 그걸 얘기한 거다. 현직 대통령에 대한 탄핵이 우려된다는 식으로 고개하고 있는 게 안철수 보다라고 다시 한번 겨냥을 했고 네. 또 친윤 핵심 장재원 의원은 국회에서 기자들에게 뭐라고 했냐면 당정이 분리돼 계속 충돌할 때 정권이 얼마나 큰 부담이 됐고 정권이 얼마나 힘들어졌는지 그걸 강조한 거다. 음. 김기현 후보를 좀 옹호하는 모습을 보였어요. 네. 하지만 또 안철수 후보 캠프에서는 당을 심각하게 분열시키는 행위를 김기현 후보가 했다. 민주당 후보처럼 말을 한 거다라고 비판했고 천하한 후보도 한 라디오에서 결국은 날은 안 찍으면 당과 대통령이 굉장히 어려워진다 또 어지러워진다 이렇게 하는 거 얕은 수의 협박이다 당원들에게 지금 협박하고 있다 이런 취지의 주장을 했어요 음. 사실은 조급함의 표시인데 말이 안 맞는다 내가 알기로는 김기현 후보도 대선 욕심이 있다 어. 울산시장 선거 때 공공연하게 그런 대선에 출마하겠다 이런 얘기를 하고 그랬다라고 천안 후보가 다시 또 김기현 후보를 겨냥했습니다.
0: 네, 공방이 계속 이어지고 있는데 어제 제주합동연설회에서도 이 탄핵 발언을 두고 당권 주자들 간의 장외신경전이 이어졌습니다.
1: 네, 그러니까 안철수 후보가 연설 이후에 기자들에게 뭐라고 했냐면 장제원 의원이 김기현 후보의 대통령 탄핵 발언을 당정이 하나 되는 걸 강조하는 거다 하고 옹호한 것에 대해 물어보니까 이 한마디도 궤변이다라고 지적을 했고요. 음. 또안 후보는 김기현 후보가 예비 경선 득표 1위를 언급하는 점도 문제 삼으면서 그 말이 정말 문제가 많은 건데 만약 그렇다면 증거를 내야 하는데 증거를 내면 선거법 위반이고 증거가 없다면 허위 사실 유포 아니냐. 이 사실은 마땅히 후보에서 좀 사퇴해야 될 중대한 사안이다라고 겨냥을 했고요. 천하 후보도 소위 친윤이란브랜드란 사람이 이 어떻게 보면 은 그런 친윤 브랜드를 독점하는 모습을 보여오면서 다른 후보가 당선되면 당이 결단난다. 이렇게 협박하는 거. 대통령실이 김 후보의 탄핵 언급에 대해 적극 경고 조치를 해야 된다. 이런 음. 주장을 펼쳤습니다. 반면에 김기현 후보는 언론에서 김기현 후보가 1등이고 2등과 격차가 크다는 보도가 나왔으니까 마음이 다갑혀져서 오히려 안철수 후보가 탄핵 발언에 문제 삼고 있다. 이런 또 주장을 했어요. 아, 또 이제 한 가지 눈에 띄는 부분이 내가 대표가 되면 선의 경쟁을 펼쳤던 안철수 천하람 황교안 후보와 손잡고 한 팀을 잃어갈 거다. 아 상인 특결, 특별 고문으로 모시고 상시 의견을 경청하겠다 오. 이런 뭐 하나가 되는 단결 이얘길또 하고 있습니다.
0: 네, 탈의 그러니까 발언이 사실 대통령과 연관이 있다 보니까 대통령실의 반응이 궁금하거든요. 네. 근데 그 동안은 뭐 이렇다 할 만한 반응이 없었는데 음. 입장이 나왔나요?
1: 네, 어제 대통령실 관계자가 오후 브리핑에서 이 질문을 받고 국정에 열심히 임하고 있는 대통령을 전당대에 끌어들이는 거 부적절하고. 그런 방법은 자제해달라 음. 여러분 말씀드린 것 같다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 맨 처음에는 뭐 관여할 일이 아니다라고 좀 수동적인 모습 음. 멀찍히 떨어져서 보고 있는 모습을 보였다면 이번에는 그러면 안 된다라고 사실상 좀경고하는 듯한 음. 모습을 보였거든요. 아무래도 나경원 전 의원과 안철수 지금 의원을 돌이켜보면 되짚어보면 강하게 뭐 유난연대 비판도 하고 나경원 전 의원 해임하고 막 그랬잖아요. 음. 그거가 비교해서 경중이 좀 차이가 있다라는 비판이 제기되고 보니까 김기현 후보의 이 발언에 대해서 좀 경고하는 모습을 보이고 있는 것 같습니다.
0: 네, 한편 또 주목이 되는 게 최고위원 후보로 나선 태영호 의원이 제주 4.3 사건의 장본인은 김일성이다 이렇게 쓴 보도 자료를 배포해서 좀 논란이 크게 일고 있습니다.
1: 그렇습니다. 태영호 의원이 국민의힘 전당대 최고위원 후보로 나서서 어제 제주 합동 연설에 참석을 했는데요. 어, 이 기회를 통해서 어, 제주 4.3 사건 명백히 북 김일성의 지시에 의해 촉발 이런 제목의보도자에 어. 배포했어요. 그러면서 4.3 사건은 명백히 김일성 씨 일가에 의해 자행된 만행이다. 김시 정권의 몸담다 귀순한 사람으로서 무한한 책임을 느끼며 용서를 구한다. 이렇게 얘기를 했는데 네. 하지만 제주 4.3 유족들은 크게 반발을 했습니다. 4.3 사건 북한 진영선은 근거가 없다. 그렇죠. 네. 해묵은 색깔론이다. 이렇게 얘기하면서 태용호 의원은 이 4.3에 대한 왜곡과 망언으로 유족과 제주도민을 분노케 하고 있다. 이렇게 비판했습니다. 그리고 4.3 희생자들과 유가족들의 온전한 명예회복을 위해 노력하겠다던 윤석열 대통령의 약속과도 정면 배치되는 거다. 또 여야 합의로 통과된 4.3 특별법 개정정신과도 한참 거리가 있다라고 지적을 했습니다. 특히 이런 4.3을 폭동으로 폄훼해서 온 극우의 논리와 전혀 다를 바가 없다 라고 규정을 했고 또낡가 빠진 색깔론으로 국민들을 현혹하겠다는 것에 불과하다 이렇게 또 지적을 했는데요. 그러면서 태영호 의원은 망언과 왜곡에 대해 즉각 사과하고 최고연직 후보에서 스스로 사퇴하라 이렇게 음. 촉구를 했습니다.
0: 네. 또 헌법재판소가 이상민 행정안전부 장관 탄핵심판사건의 주심으로 이종석 재판관의 지정했다 이 소식도 전해졌습니다.
1: 네. 현재는 지난 9일 국회 이상민 장관 탄핵소추 의견서에 접수한 다음에 무작위 전자배당 방식으로 이걸 이종석 재판관에게 이제 배당을 했는데요. 네. 이 재판관은 좀 이력이 눈에 띄는 부분이 대구 출생이고 윤석열 대통령과는 서울대법대 동기예요. 음. 그리고 89년 임용 이후에 30년 이상 법관으로 재직하면서 여러 어뭐 직을 거쳤는데 2018년 자유한국당 현 국민의힘 추천으로 헌재 재판관이 됐습니다. 그래서 이윤 대통령과 동기라 점이 좀 눈에 들어오면서 결국 이번 판결 심판이 또 이런 인연이 영향받는 게 아니냐. 이런 일각의 뭐 우려도 나오고 있는데요. 헌재 심판 과정 계속 지켜볼 그런 사안으로 보여집니다.
0: 네. 또 검찰이 이번 주에 이재명 더불어민주당 대표에 대해서 구속영장을 청구할 걸로 보인다. 이 소식까지 들어와 있습니다. 오마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.